0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 321. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wer arbeitet heute schon an den Amazons von morgen? Da hast du auf Excited Commerce da, dich ja auch schon damit beschäftigt und da wollen wir heute ein bisschen über diese ganzen verschiedenen Aspekte äh, sprechen oder über die Richtungen, über die man da nachdenken kann an der Stelle. Also wird es zum einen Food und Delivery wird es, wird es gehen, Food-Segment hast du da, das ist ja auch ein Thema, das ist ein Strang, den wir hier äh, viel behandeln und da hast du ja auch dich äh, auf Excited Commerce auch wieder stärker damit beschäftigt und auch Interfaces werden auch ein Thema und auch grundsätzlich der, das Verhältnis zum, zum Konsum überhaupt, ähm, wird äh, das sicherlich auch jetzt in den nächsten Jahrzehnten ein größeres Thema und dann auch für den online äh, wichtig werden. Und das sind so ganz grob die Richtungen, über die wir heute sprechen werden, wenn wir darüber reden, welche großen Milliardenplayer in der Größenordnung von dem Amazon und von der Bedeutung von Amazon uns vielleicht, aus welche Richtung die kommen werden und was uns da erwarten wird. Aber kommen wir zunächst zu unserem Werbepartner, Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es Ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Commerce Tools kann Unternehmen aus dem B2B, B2C und D2C-Bereich zu seinen Kunden zählen. Dazu zählt unter anderem Lego, Audi, auch große Konzerne wie AT&T, Burberry Heineken, auch der Quick-Commerce-Anbieter Flink zum Beispiel oder auch aus dem D2C-Bereich Emma Matratzen. Audi zum Beispiel hat mit Commerce Tools innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut und integriert mit Commerce Tools in Car-Commerce in 26 Ländern. Commerce Tools, sieht man so schön am Audi-Beispiel, gibt Markenunternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce auch zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für den digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten, IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Visionen sind. Und Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, zu komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Dafür setzt Commerce Tools auf Headless Commerce, API First und echtes Cloud Native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Mehr unter commercetools.com. Commerce Tools als ein Wort zusammengeschrieben: commercetools.com. Ja, die, die Amazons von morgen, also die ganz, ganz großen am Markt gestaltenden Player, ähm, wo die herkommen werden, ist schon ein sehr interessantes Thema, überhaupt darüber nachzudenken. Nicht nur, weil, weil das natürlich dann eine, schönes, schönes, äh, eine schöne Gedankenübung oder, oder äh, einfach ist, um darüber nachzudenken, wer groß werden kann, sondern einfach auch, weil es sich, wenn man dann wenn man dann auch schon quasi wie Reverse Engineering sich zu überlegen kann, wo werden wir in 15 Jahren oder in 10, 15 Jahren stehen werden, zurückzuschauen, dann mit diesem Blick zurück auf, auf heute zu schauen, aber bevor wir da dann vielleicht, also äh, blick auf heute und zurückschauen, willst du vielleicht kurz was zum, zum heutigen Stand bei Amazon sagen, bevor wir dann über die Amazons von morgen sprechen?
1: Ja, aber passt dann ganz gut, weil bei Amazon sieht man ja eigentlich auch ganz gut schon, wo es hakt und wie, Amazon ist gut die letzten 25, fast 30 Jahre so weit hm. gekommen, wie es heute gekommen ja. ist, ja. aber gerade jetzt, man hat es, also Pierre Schade hat da wieder einen Beitrag geschrieben, wie schwer sich Amazon im Food-Bereich tut und äh, man sieht es bei anderen Themen, ja. das Marktplatzthema, was mehr ausschöpfend jetzt ist, als noch, noch gestalten oder das Handelsthema, was so eine Grenze erreicht hat. Also vielleicht, wenn man ganz einen ganz kurzen Rückblick macht, weil das Jahr war eigentlich schon spannend von Amazon, also wieder ein Rekordjahr, ähm, zumindest was die, die Topline angeht. Ähm, Bottomline nicht, weil sie teilweise auch Dinge abschreiben mussten, aber was eben Jetzt ja aus den Zahlen auch deutlich wird, einfach dieser immense Werbeblock, sage ich jetzt mal gleich so, der da der ja. drin ist, als wirklich als neues entstehendes Geschäftsfeld, was halt super viel prägt.
0: Den immensen Werbeblock kann man ja mittlerweile auch als Kunde bei Amazon sehen, wenn man wenn man da was in die Suche eingibt. Nur, also ist das
1: das ist ein, das Zukunftsthema und damit verbaut sich Amazon natürlich auch ja. vieles, weil es vor allem darum geht, wo habe ich noch einen Werbeplatz, wo kann ich noch bieten lassen, wie kann ich die einfach das, das Potenzial noch mehr ausschöpfen. Das sieht man aus aus den Zahlen. Man, man hat auch gesehen, wie wie Marktplatz halt boomt im Vergleich zu, zu Handel letztendlich, was ist ja auch ein, ein Ziel von Amazon, Web-Services ja okay. Und das Spannende war eigentlich so mehr jenseits der Kennzahlen, dass 2022 ein großes Übernahmejahr für Amazon war. Sie haben MGM übernommen, sie haben Medical One übernommen, hm. ähm, sie haben ähm, iRobot äh, Roomba ähm, übernommen. Äh, ist es noch alles nicht in trockenen Tüchern, also irgendwas nur zum Teil abgebildet in, in den Zahlen. Aber dann sieht man schon, Amazon hat so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt und man sieht auch, was so die potenziellen neuen Geschäftsfelder sein sollen. Also... Entertainment weiß man ja ohnehin, aber gerade der 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 Bereich Gesundheit, ähm, Medikamente, Apotheken oder Gesundheitsversorgung, sage ich jetzt mal, glaube das ist so ein, da, da, da ruhen große Hoffnungen.
0: Und ist Aber aber ich finde es auch schön in der, in der Aufzählung, was du gerade gesagt hast, wenn das nochmal so rückblickend, wenn man das vergisst man natürlich dann leicht, wenn man mal die eine News, dann die andere News, aber das jetzt auch nochmal die drei Aufzählungen zu sehen, die könnten ja unterschiedlicher auch nicht sein.
1: Genau, also da, da sieht man auch dass das ganze Spektrum, was, was ein Amazon ja. jetzt auch verfolgen kann. Deswegen kann man Amazon auch immer nicht nur als... Handelsplayer, also schon eh schon lang nicht mehr, sondern man könnte es noch als Tech-Player, aber man muss eigentlich auch sehen, in welchen ähm, Märkten oder Themenfeldern ist ein Amazon mittlerweile unterwegs. Und das bedeutet natürlich auch, dass, dass sich Chancen auftun. Jetzt, wie gesagt, für die Amazons von morgen hm. einfach sehr viel enger dann am, 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 Thema vielleicht Handel sind oder in, in den Kundenzugang fokussierter nutzen im, im reinen im Bestellprozess sage ich jetzt mal, wenn man jetzt bei Amazon sagt, okay, da, da ist jetzt fast schon Entertainment ist ja immer dabei im, im, im Prime Kontext, aber eben auch Versorgung, Gesundheitsversorgung etc. solche äh, Themen drin macht das Amazon sicht alles Sinn. Also deswegen, wenn wir jetzt von den Amazon zum morgen sprechen, dann versuchen wir jetzt auch nicht Amazon klein zu reden, <lacht> geht ja. eigentlich gar nicht, sondern eher so den den Horizont zu eröffnen und einfach auch so ein bisschen zu sagen. das war für mich so eine spannende Phase in den letzten Monaten, einfach sich mal wieder grundsätzlich Gedanken zu machen, wo noch Potenziale und wenn man sich so, momentan sind wir ja in so einer Phase, wir haben jetzt in dieser, dieser Stimmung versus Realitätausgabe ja auch gemacht, wo so eine Mischung aus Lethargie, Resignation so auf der einen Seite da mhm. ist und man ist so in seinem eigenen, <lacht> eigenen Problemfeld verankert <lacht> und, 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 und gleichzeitig aber auch Aufbruch bei ganz wenigen und bestimmten und was aber eigentlich komplett fehlt, ist wirklich so ein grundsätzlicher Aufbruch, dass man sagt, okay, da, da, da sind einfach noch komplette Felder, Themen umbesetzt und da tut sich auch in Amazon schwer, das das so zu drehen in ihrem Stammgeschäft, ja. sage ich jetzt mal. Und das waren für mich eigentlich spannende Themen und Gedanken, die die mich so in den letzten Wochen beschäftigt haben, deswegen beschäftigt haben. Deswegen kam diesmal ja auch der Impuls wieder von mir, dass, dass wir das Thema mal nehmen. Und ich glaube, das sieht man. Also der Denkansatz bei mir ist dann immer, da wird es eigentlich am deutlichsten, mal fünf Jahre zurückzublicken. Wie sah die Welt? Vor fünf Jahren aus, mhm. 2018, und wie sieht sie heute aus? Was gab es damals noch nicht, was heute super relevant ist? Kommen wir eben auf das Thema Food and Delivery ähm, ja. und, und, und andere Aspekte. Und dann wird es eigentlich am deutlichsten, weil man wenn man sich immer so von Jahr zu Jahr, Monat zu Monat, Quartal zu Quartal, Quartal handelt, hat man immer das Gefühl, da passiert doch eigentlich nichts. Aber das Interessante ist, mhm. bei der Masse passiert auch nichts, aber ein paar haben halt so sind so auf der Überholspur und die sind dann plötzlich groß und stark und du denkst dir, ja, wow die gab es zwar vor fünf Jahren auch schon, aber hätte ich jetzt nicht so stark eingeschätzt oder waren da haben da eine ganz andere Rolle eigentlich eigentlich noch gehabt. Und das sind für mich eigentlich so die, die Aha-Momente, die die mich dann auch so motiviert haben, einfach wieder ein bisschen nach vor, mehr nach vorne zu gucken, als man das vielleicht jetzt die letzten Jahre gemacht hat.
0: Ja, ich finde ja auch gerade, wenn man wenn man auch die letzten fünf Jahre zurückschaut oder, oder länger noch, wie schwer sich Amazon mit Amazon Fresh tut, ist das, glaube ich, auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das durchaus für so ein, für so ein Unternehmen, ne? Der Everything Store, haben wir ja, habe ich ja auch schon ganz oft hier gesagt, es hat Vorteile, ganz viel da einfach in so einen Marktplatz drin zu haben, alles in dieses eine Raster zu stecken und den, und den Kunden, Kundinnen das Gefühl zu geben, dass sie alles hier finden. Also sie finden da nicht alles, aber ihnen das Gefühl zu geben, dass sie da alles finden können. Was aber auch bedeutet, dass, man, dass es, es gibt Produktkategorien, die kann man nicht, man kann nicht alles in ein Raster stecken. Man kann nicht die Jeans, den Fernseher und die Tomaten und die Banane in dasselbe Raster reinstecken. Das, sind, das ist nicht das gleiche Produkt, das man kauft, im gleichen Modus, die gleiche Art und Weise, was, was dieses Produkt braucht, um, zum, um zu den Kundinnen zu finden, erfolgreich. Und da ist es glaube ich, wie schwer sie sich da tun, wie lange sie daran, daran, daran schon werkeln und dann einfach bis heute kein relevanter Player geworden sind, obwohl sie so, obwohl sie Amazon sind, finde ich es ein schönes Beispiel dafür, dass man, gerade auch wenn wir dann vielleicht auch noch nachher über so Interfaces ähm, sprechen, dass man da ja sehen kann, okay, das ist schon das beste äh, Gegenargument gegen die äh, klassische Frage, aber wie sollen wir denn mit Amazon konkurrieren?
1: Und witzigerweise, das hat mich auch nochmal sehr ins Denken jetzt gebracht, genau dieses also im Beitrag von Per Schade im Supermarktblock auch, der jetzt nochmal auf die Strategie, Schrägstrich, Irrwege von von Amazon in den ganzen Amazon hm. Fresh Bereich reingegangen Da Zählt durchaus Amazon Go mit rein, ja. Amazon Fresh regulär und so. Und ich glaube, wenn man sich das mal verdeutlicht, was da die Denkfehler, die auch bei Amazon da ist. Also ich glaube, das sind so ein paar auf mehreren Ebenen. Amazon ist halt gut als Tech-Player, der genau das, wie du sagst, Everything-Store-mäßig alles auf eine Plattform bringt. Amazon ist schlecht, dann, wenn es darum geht, wirklich Handel zu betreiben im klassischen Sinne. Also vielleicht mit beschränktem Platz im stationären, hm. ähm, aktiv ja. zu verkaufen ja. und dann noch das frische Thema, verderbliche Ware zu haben. Das sind im Prinzip ja. drei Fallen.
0: Ja, du kannst halt, du kannst halt, aber du kannst als Unternehmen nicht alles abdecken, als Organisation. Ne? Wenn du an einer Stelle gut bist, dann bist du, dann hast du nicht die Kompetenzen an, an, an der entgegengesetzten Stelle.
1: Ja, oder du müsstest es halt anders denken und ich glaube, was, was wo, wo Amazon einen fatalen Weg gemacht hat, als sie ja die ganzen Thema, Themen Prime Now etc. hatten, du musst es vom, vom Lieferprozess heraus denken und, hm. und, und vom, von, von der Kundenerwartung und die haben genau denselben Fehler gemacht, den eigentlich alle anderen immer machen. Sie sind dann back to the roots zu ihrem Standardmodell gegangen haben das alles quasi unter das Dach von Amazon gebracht, anstatt zu sagen, nee. Und für mich ist jetzt der, der, der Schlagwort eigentlich immer, im Food-Bereich noch stärker, aber auch in den anderen Bereichen Food and Delivery. Das ist die Kombination und das macht auch den, den Unterschied aus. Und natürlich ist Amazon mit Amazon Logistics in den Lieferbereich reingegangen, aber aus einem anderen Grund und aus einer anderen Logik. Und, aber im, im, im Food-Bereich ist es noch viel, viel relevanter, finde ich, ne, diesen, diesen Prozess zu haben. Und Deutlich wird es auch nochmal, ich habe auch kürzlich nochmal eine Präsentation gehalten, einen Vortrag, Vortrag gemacht, wo ich das alles nochmal zusammengesammelt habe, was auch in dem Delivery-Bereich entstanden ist. Und zwar nicht nur im Essensbereich, sondern über die Quick-Commerce-Anbieter, über die wochen einkaufsanbieter mhm. Wir haben es in der oder ausgabe ähm, ja auch besprochen. Wenn man sich allein das nochmal vor Augen führt, was da für eine, eine Fülle an unterschiedlichen neuen Liefer-Services plötzlich ähm, da ist und entstanden ist. Alle noch nicht groß genug und vielleicht auch nicht relevant aber wenn wir den Schwenk mal machen, aber relevant ist, was was ja wirklich explodiert ist in den letzten fünf Jahren, sind die ganzen Essenslieferungen. Mhm. Wenn man sich da mal wirklich anguckt, was was für Umsatzsprünge da da sind bei bei einem äh, Lieferando, also Just Eat Takeaway, bei Delivery Hero, bei DoorDash, äh, Deliveroo ist noch zu jung, ähm, dass es in der ähnlichen Größenordnung ist, aber auch da ein extremer Sprung und wenn man sich, also nicht nur den Sprung jetzt im, im GMV oder Transaktionsvolumen, die haben immer unterschiedliche Begriffe, äh, wie man es nennt, anguckt, sondern sondern eben auch die ähm, die Relevanz, wie wie das quasi wie das äh, in den Alltag der Leute Eingang gefunden hat. Also war ja vorher schon relevant, gab es ja schon zehn Jahre vorher. Ist ja nicht so, ja. dass das aus also ja. Nichts kam. Aber die haben da extrem punkten können und und halten sich jetzt gut auch auf dem Niveau. Also sie kämpfen natürlich, man kann an diesen Themen immer alles noch noch, noch rumkritisieren, ob das schon profitabel ist und wann das profitabel ist etc. Aber mir geht's immer darum, Umsatzvolumen oder oder Kundenzugang ist halt Marktmacht. Und wenn man sich in dem Zug einfach nochmal auch anguckt, was sind denn die Strategien dieser Player? Wie wollen denn die sich weiterentwickeln und, und ihre Kunden, die sie ja haben, weiter monetarisieren und welche Richtung gehen die? Und dann kommt man halt sehr schnell in Richtung Quick-Commerce und was die Themen. Standalone gelingen die nicht? Weil, weil es eigentlich zu schwierig ist, jetzt mit wenig Kapital noch schwieriger ist, entsprechend die Kunden zu gewinnen. Mhm. Aber wenn man schon Player mit Kundenzugang hat, das da anzudocken, oder die haben ja alle, alle eigenen Initiativen in dem Bereich, dann ist das halt schon, geht das schon in Shopping rein. Da kann man nicht mehr sagen, okay, das sind halt jetzt nur irgendwelche Marktplätze, die Bestellungen vermitteln an, an Restaurants und zum Teil sich ja auch noch dafür drücken, überhaupt die Lieferung zu übernehmen. Also ein super lukratives Modell eigentlich. Auch da, wenn man sich mal reinguckt, 20% Take-Rate, ist da ist da drinnen je nach Modell dann ähm, glaube ich setzt man die Stärke der Player nochmal ein jenseits dessen dass man immer so sagen kann ja sie sind immer noch richtig profitabel und gibt schon so lange und sind halt immer noch im, im Wachstumsmodus ähm, dann auch drin also das sind so ein paar jetzt ich habe jetzt mal wieder etwas unordentlich unkoordiniert aber paar Impulse quasi ja. wo wo Entwicklungen herkommen die ja. ich einfach super spannend finde
0: ja, so, ich also gerade Quick Commerce, ne? also unabhängig davon, wie man jetzt das Modell ähm, beurteilt oder, oder welche, welche Chance man dem, dem einräumt, finde ich es schon äh, auch nochmal erwähnenswert, einfach die Tatsache in Metropolen äh, eine, zwischen Bestellung und Lieferung etwas aufbauen zu können, was im Abstand von 15 Minuten geliefert wird. Einfach nur mal diesen, diesen, diesen Möglichkeitsraum, den, den man auch auf der Delivery-Seite hat, was man da gestalten kann, ne? Also was, was möglich ist, wenn das Delivery, also die Lieferung und das gesamte Modell, wenn das alles Hand in Hand geht, die ganzen Prozesse entsprechend zusammen verzahnt werden. Ähm, das ist schon nochmal etwas, was man, glaube ich, auch immer mit dem Hinterkopf behalten muss, dass man aus dieser ganz klassischen Denkweise auch herauskommt mit dem, mit dem Paket, das bei TRL und Co. dann irgendwann mal irgendwo bei irgendeinem Paketshop oder, oder einem Nachbarn oder im, im Nachbarbezirk landet oder wo auch immer. Dass, dass es da anders geht. Und das ist ist das auch so ein bisschen, was du was du auch meinst mit Food und Delivery? Oder, oder also grundsätzlich so, dass so dass man als, als Online-Händler oder, oder Anbieter, dass diese großen Player, dass die letztendlich auch immer ihre eigene Uh, Delivery mitdenken müssen oder, oder zumindest mit einem, mit, einem, mit einem spezialisierten Dienstleister das verzahnt im, im Modell drin haben?
1: Zwe zweiteres. Also ich bin jetzt gar nicht mehr so der Überzeugung, dass es unbedingt die eigene Logistik sein muss, die man ja. da aufbaut. Das wäre natürlich schon tendenziell die Marktgestalter sein, weil das ja. Plattform-Business etc. ist, sondern ähm, ich würde auch wahrnehmen, dass es einfach Anbieter gibt, die dir das möglich machen. Also man, man sieht es eigentlich jetzt auch auf, auf sehr kleiner Flamme bei, bei Volt, hm. Wie wollt eigentlich schon ihr in, 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 Finnland bewährtes Modell oder wir haben auch eine dordisch ausgabe ja dazu gemacht. Äh, auch, auch wollt es quasi die deutsche oder die europäische dordisch tochter so würde ich es jetzt mal wahrnehmen. Hm. Und, und das dordisch modell ist halt super faszinierend. Das ist sehr, also hyperlokal, wirklich sehr verankert in dem Viertel und ob es jetzt Darkstores sind oder ob es einfach nur der, der Versuch ist quasi das ganze Viertel innerhalb von DoorDash abzubilden. Von Blumeneinkaufen bis, was weiß ich, alle möglichen ähm, Services. Und man kann es auch so denken, es wird Player geben in fünf bis zehn Jahren, sage ich jetzt mal, die diese schnellen Lieferungen anbieten. Ähm, und die, 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 der offene Punkt ist nur noch, was für ein Geschäftsmodell äh, steht dahinter? Also müssen die extrem die Hand aufhalten, damit sie das ermöglichen? Dann rechnet sich wieder nicht für alle Beteiligten. Oder haben die andere Möglichkeiten eben durch einen Kunden sogar durch Werbepotenziale und was sich da alles äh, immer dann schön ergibt, um diesen Service doch relativ kostengünstig anzubieten, aber du hast zumindest die Möglichkeit, um vielleicht nochmal den, den Faden aufzugreifen von, von Amazon, das ist halt, finde ich, so der Denkfehler. Wenn du das Ganze als Food and Delivery oder Shopping and Delivery, wie auch immer du das da das mhm. bezeichnen willst, denkst, dann, dann ist ein anderes Moment da drin. Und ich glaube halt, was, was die Foodanbieter, und im Unterschied ebenso Amazon Fresh, was die Foodanbieter wie Picknick, wie, wie Knusper, wie andere jetzt halt schaffen, ist diese diese letzte Meile so hinzubekommen, dass die eben nicht nur Food liefern können, sondern eben auch alle möglichen anderen Produkte und man muss sich ja immer vor Augen führen, Food ist das, was man am häufigsten braucht, das andere braucht man nur gelegentlich. Deswegen müssen die ist das für die das unten on top Geschäft und auch das müssen sie alles nicht selber haben, sondern die Option zu bieten. Dann, deswegen habe ich jetzt auch nochmal einen Beitrag geschrieben, bestellen wir künftig beim Händler oder beim Lieferdienst unserer Wahl. Weil ich glaube, das, das, das hängt so ein bisschen ab davon. Händler, das, werden wir auf das zweite Thema werden wir gleich noch kommen, wo die Händler eine Chance haben, aber im Prinzip aus der Bequemlichkeit des Kunden heraus sagt man doch, ich habe da irgendwie einen, lass es ein Volt sein, der einfach jetzt nur um einen Namen zu nennen, kann auch irgendwie einen, einen könnte auch ein Picknick oder Knusper sein. Da weiß ich, die kennen mich, die wissen, wo die Produkte hinkommen müssen. Die wissen vielleicht sogar, wann ich Zeit und Lust habe, meine Bestellungen zu empfangen. Und da, denen gebe ich halt jetzt noch die Bestellung auch mit von, von, können Bücher sein. Ich gucke jetzt so bei, hier, hier bei mir gerade um, was, was habe ich denn für Produkte, die man halt mal so gelegentlich bestellt? Also, ähm, kann aber im Prinzip alles sein, solange sie eben marktplatzmäßig an, all, alle anderen Händler angeschlossen haben und das, ja. das in den Griff bekommen.
0: Das heißt also, um das, zusammenzufassen oder um, um dich nicht zu fragen, ob ich das richtig verstehe, dann sozusagen siehst du da äh, den Aufbau der, der Last Mile Infrastruktur als jetzt etwas, was zunehmend ein Hebel für, künft, für die künftig großen Marktplatzplayer ist. Also jetzt naheliegend natürlich dann im Foodsektor, also jetzt ein Volt oder, oder DoorDash in den USA. Also, die, also das ist jetzt ein Beispiel, aber ein sehr naheliegendes Beispiel oder Modell oder Kategorie, aus der das, äh, so dass diese Entwicklung dann entsprechend kommt. Das kann dann auch noch so Picknick und so weiter, können natürlich auch in die Richtung gehen.
1: Also aus meiner Sicht ist, ist das Kriegsentscheidend, ja. Das, das ist eigentlich das mm. das Moment, wo es ankommt, hat man solche Möglichkeiten und man tut sich immer schwer, wir haben es jetzt ein bisschen versucht, so aus den bestehenden Playern dann die Fantasie zu wecken und zu sagen, so und so könnte es aussehen. Man tut sich leichter und wenn man sich Anbieter anguckt, die einfach schon in dem Modus unterwegs sind ja. und die natürlich dann nicht am deutschen Markt sind, aber ähm, so zu den Lieblingsbeispielen zählt ja dann bei mir neben äh, Dordisch, eigentlich in den in, in USA Coupang in in äh, Südkorea, mhm. die einfach noch super jung sind, also für ein Online-Unternehmen, 10, 12 ich wollt, Jahre. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist so jung für ein Online-Unternehmen.
1: <lacht> naja, im Vergleich zu einem Amazon, das doppelt ja, zu ist doch nicht so alt. Ja, okay, ja. Und, ja. Vielen anderen. und so ein bisschen im Vergleich auch zu einem Zalando, was vielleicht ein bisschen früher gestartet ist. Aber mhm. äh, die, die, die kann man nicht vergleichen. Das ist wieder so ein äpfel im vergleich aber man kann sie dann doch irgendwie wieder vergleichen, weil man sieht, was kann man aus einer, Kundenbindung und äh, rausholen, wenn man wenn man auf ein anderes Pferd setzt. Und Coupon habe ich mir jetzt auch nochmal intensiver angeguckt, ist ja auch eine faszinierende Story, weil die ja als coupon klon äh, gestartet sind, also komplett an das Thema und sich dann so gedreht haben, dass sie, und da sind wir beim Punkt, erstmal Richtung Food solche Themen, weil sie, weil das natürlich, sie kommen ja, Groupon kam ja auch aus den, äh, wir, wir, wir binden Stationäre an, also das, das können hm. Restaurants sein, das können Friseure und, und Sachen sein. Also deswegen liegt das nahe, dass sie über diese Themen gestartet sind und gesagt, okay, wir, wir bieten nicht nur Gutscheine an, sondern wir ermöglichen auch, dass die Kunden das dann bestellen können und, wenn die infrastruktur nicht da ist kümmern wir uns darum dass wir das halt entsprechend als basis legen ähm, deswegen nahm man sie glaube ich zuerst auch so wahr als als fooddienst ähm, in, in der frühen phase und dann haben sie vieles anders integriert und gleichzeitig aber auch diesen diesen ähm, lieferservice so gemacht also wenig verpackung alles sehr anders eigentlich, als man es klassischerweise kennt und eben alles selber integriert und auch mit der Idee, dann die Partner zu integrieren, die Ware in die eigenen Lager zu bekommen und das quasi dann in diesem Service ähm, den, den, den Kunden anzubieten. Und da sieht man halt, dass für mich die Zahlen sind so faszinierend. Also ich ich habe es jetzt zwei Jahre nicht ja. mehr angeguckt. Ja. Als sie in die Börse gegangen sind, haben sie super Unterlagen veröffentlicht. Da konnte man das richtig schön, <lacht> schön greifen. Dann war das alles jetzt sehr dürftig und spärlich. Aber allein nur dies, dieses Wachstum eine Verdopplung innerhalb von zwei Jahren nochmal auf, auf 20 Milliarden, Millionen, Milliarden Dollar jetzt. Und, und das ist noch untertrieben, weil, weil die koreanische Werbung, weil, weil der Dollar halt so stark war, deswegen wirkt das alles jetzt sehr, sehr das Wachstum wirkt gar nicht so stark, wie es eigentlich ist, wenn man es immer, mhm. immer umrechnet, also wenn man es wirklich währungsbereinigt sieht, dann äh, ist das Wachstum noch mal stärker. Das haben sie auch schön in den, im Geschäftsbericht zum Beispiel ähm, auseinanderklamüsert, was da dahinter steckt. Und das ist für mich so ein, wenn ich jetzt Stichwort Amazon von morgen mir vorstelle, ist das quasi so auf der grünen Wiese ein neuer Player entstanden der in einem ja doch wieder sehr besonderen Markt muss man schon auch dazu sagen Südkorea ist jetzt nicht so der, der, der typische und, und aber eigentlich auch schon wenn selbst wenn jetzt Amazon nicht stark ist beherrscht von sehr vielen großen Playern insofern ist das schon eine Kunst da trotzdem Fuß zu fassen
0: ist schon auch äh, Südkorea schon noch mal ein interessanter äh, Markt weil das das Land ist weltweit mit den mit den schnellsten Internet Anschlüssen. Also, die äh, sind dann auch nochmal von der, von der Infrastruktur her, also auch nochmal ganz interessant. Aber das ist, aber also Kubang zum Beispiel finde ich interessant, weil ich hatte das, als ich den, den Early Moves Blog damals gemacht habe, da habe ich auch über Kubang geschrieben, das war so 2017 ungefähr. Als es damals auch schon das Thema war, ja, die sind nur in, in, in Südkorea, also nur in Anführungszeichen Südkorea aktiv. Und da war auch immer die Frage, wer, werden sie äh, international expandieren? Und da war dann war die Ansage vom Unternehmen, nein, wir konzentrieren uns jetzt auf den Heimatmarkt. Und das ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich habe das dann nicht mehr so intensiv verfolgt, bis heute nach wie vor der Fall. Der Fall ne? Also haben sie jetzt 20, 20 Milliarden US-Dollar äh, Umsatz, hast du, ja, hast du ja gesagt, oder, oder Marktplatzumsatz. Und äh, das ist ja dann schon, ne, du hast ja zwei, du, hast, du hast ja die Zahlen ja auch nochmal, ne? 52 Millionen Einwohner in Südkorea und 18 Millionen davon shoppen bei Kubang. Und wenn man das halt runterbricht auf, auf, Erwachsene und Haushalte, kann man ja sagen, dass die in ihrem, in ihrem äh, Heimatmarkt wahrscheinlich auf 90 Prozent der Haushalte kommen, die zumindest ab und an dabei, bei ihnen dann da einkaufen. Also wirklich eine, eine sehr gute äh, Position im, in, in, sehr, sehr gut dominant positioniert in ihrem Heimatmarkt. Aber auch interessant, nach wie vor, wir haben jetzt 23, keine internationale Expansion, wahrscheinlich auch nicht in, in Sichtweite. Oder wird darüber
1: gesprochen? Nee, ist halt schwierig, weil es halt auch ein sehr komplexes sehr Modell, Modell das ist. ist. So also ist, so. die ja, haben ja. wirklich ihre Riesenläger, ihre, ihre eigenen Flotten und alles. Das heißt, du musst das dann auch von Grund auf, auf aufbauen. Und da ist natürlich eine, ein Land mit einer starken Metropole, ja. Seoul jetzt in dem Fall, ja. besser. Jetzt versuchen sie es in, 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 im südlichen teil von, von Südkorea, ähm, mit, haben ein Riesenlager eröffnet und daher war auch, also muss irgendwie so indirekt sich die Informationen besorgen, weil sie da eine große Pressekampagne auch gemacht haben und viele TV-Berichte und auch selber Videos online gestellt haben, ähm, also so ein Metropolenthema ist das, wenn dann wäre das was, was vielleicht Richtung London oder, oder Paris oder, oder so, ähm, gehen könnte, aber nicht so von Land zu Land, wie man sich das klassischerweise vorstellt. Hm. Was, was super interessant ist bei Coupang, das möchte ich noch kurz einfließen lassen, weil du, also es ist ja nicht so, dass sie nicht internationalisieren, sondern sie haben, haben Teams in in unterschiedlichen Ländern und ähm, A, der Gründer ist amerikanisch geprägt, also hat dort studiert und ist dann eigentlich erst ja. ähm, ähm, zurück und, und insofern muss man kann man nicht sagen, das ist jetzt ein rein asiatisch geprägtes Unternehmen, sondern das ist schon, wie gesagt, da, da fließt schon sehr viel rein und das Spannende finde ich, dass sie in Seattle ausgerechnet da ihre Tech-Teams und, und ihre Leute oh. jetzt ähm, <lacht> aufbauen <Okay. lacht> und, ja. und, und natürlich nicht mit dem Hintergrund, dass, dass sie da jetzt in die USA expandieren wollen, das vorerst mal könnte passieren, aber dass sie wirklich das, das Know-how abgreifen.
0: Wo die Entwicklerinnen und, sitzen. Hm. Ja,
1: und sie also hätten ja auch in Silicon Valley oder so gehen können oder sonst, ja, aber das ist schon ganz klar, da äh, äh, Amazon, Microsoft und ja Google hat ist ja auch groß, groß vertreten, also
0: in und, Amazons Backyard räubern gehen. Genau, und,
1: und was jetzt auch gar nicht so schlimm ist, weil wenn sie das für Südkorea machen, ist es was anderes, aber, aber mir gefällt dieses Mindset bei denen halt so gut. Also, weil sie komplett komplett durchdacht, haben, also äh, durchgespielt haben, so, so muss ich es eher mm. hier sagen. Und das ist halt, das ist eine runde Sache. Das <lacht> und, und deswegen, gerade wenn wir Richtung Amazons von morgen denken, glaube ich, müssen wir halt überlegen, nicht... Kommt jetzt noch jemand, der es wie Amazon macht?
0: Ja, nee, das, das ist ja genau das, immer, immer der Denkfehler. Ne? Also so funktioniert es ja nicht.
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube in jeglicher Punkt, ich glaube auch nicht, dass die jetzt die, die Leute davon Amazon abwerben, damit sie das machen, wie es bei Amazon gemacht wurde, sondern Smarte Leute einfach bekommen, die mit dem Modell, was in Südkorea sich jetzt entwickelt hat, ähm, das Maximum rausholen können. Und da kann durchaus dann Sprachsteuerung und, und solche Sachen äh, dann, dann mit reinfließen. Also auch viele, viele Tech-Komponenten. Aber das ist halt, das, Amos ist ein Mobile-Player natürlich jetzt so spät gestartet und, und ist ein Universal-Player im Sinne von, dass er alles un, unter, unter sich, unterm Dach hat. Und, ähm, das ist für mich, ähm, würde jetzt fast sagen, nicht nur Food Deli und Delivery, sondern Shopping und Delivery
0: hm.
1: unter einem Dach. Also ich wiederhole es nochmal, wir haben dazu auch schon eine Ausgabe, äh, äh, Südasien-Ausgabe ja mal gemacht, wo ein paar Punkte reinfließen haben lassen, aber damit, damit man das nicht hören nochmal hören muss. Also sie haben zum Beispiel ja auch, zum Teil kannst du die, die Retouren verpackungslos vor die Tür legen und, und sie holen es dir ab und, und halt sehr, oder Nachtlieferungen, dass sie sagen, du, du bestellst ja. am Abend und über Nacht legen wir dir das vor die Tür und dann, dann hast du das.
0: Und das sind ja ganz viele Sachen, ne? die funktionieren ja nur, wenn du dann wirklich ein Haushalt bist, der permanent bestellt, der das als, einen, als, als, als eine Grundversorgung für den Alltag benutzt, wenn du dann nicht jedes Mal wenn was nicht passte dann irgendwie nochmal in Karton verpacken musst und irgendwo hinbringen musst, sondern diese ganzen, diesen ganzen mentalen Overload, da so viel wie möglich im Alltag rauszunehmen, damit dieses kleinteilige, konstante Bestellen und Einkaufen und sich, und sich versorgen über, über so einen Anbieter überhaupt im Alltag, äh, im Haushalt dann auch Sinn ergibt.
1: ist im Übrigen auch ein schönes Stichwort, was ich für mich jetzt auch wieder aufgegriffen habe, Grundversorgung oder von Versorgung zu sprechen. Wir hatten mal auch Amazon-Ausgaben gemacht mit Amazon als Nahversorger. Und ich glaube, diesen diesen Denkansatz jetzt wieder stärker sich zu vergegenwärtigen, dass eben, also Onlinehandel kann Distanzhandel so im klassischen Sinn sein, Onlinehandel hm. kann aber auch Nahversorgung ja. sein. Und alles, was, ja. was jetzt neu entstanden ist in dem, Quick-Commerce, äh, Food-Bereich, ist tendenziell Nahversorgung. Und wenn man es sich so mal vergegenwärtigt, und auch, auch Versorgung, wirklich dieser, dieser Anschluss quasi an einen Lieferdienst, deswegen bin ich immer so Lieferdienst versus Händler, äh, Lieferdienst der, der Wahl, ähm, das ist so eine Denke, die, die halt jetzt zunehmend hochkommt. Ist auch nichts, wir sprechen ja jetzt auch, also es wäre ja vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gar nicht möglich gewesen, sowas zu machen, weil die Infrastruktur nicht so bereit ist, aber gleichzeitig auch die Leute nicht so bereit sind. Und wir haben halt jetzt und das ist für mich immer noch der Treiber diese vielbesteller, die ich jetzt eigentlich seit zehn Jahren vor mir her trage. Die haben für mich seit so 2012 <lacht> ungefähr haben sie so ein so ein um Peak, wie sagt man so eine Schwelle, so eine Mindestschwelle überschritten, wo ich gesagt habe, du kannst mhm. eigentlich jetzt kannst du auf die vielbesteller bauen. Und das hat ein Amazon äh, hat ein Zalando zum Teil gemacht jetzt im, im Modebereich oder so. Aber mhm. durch durch die Food-Themen ist die, die Bestellfrequenz natürlich nochmal viel, viel höher, wenn du wöchentlich mal deine ja. food bekommen sollst oder oder willst und dann noch andere hast. Und und die Erwartungen der Zielgruppe sind halt komplett anders, aber das sind die Treiber. Und deswegen glaube ich auch, dass da mächtige Player entstehen können, die das andere halt alles mitmachen. Also das andere ist im Vergleich dazu keine große Kunst, das ist jetzt wieder sehr despektierlich formuliert, aber, aber wirklich ein Lager zu betreiben und vom Lager aus einen Dienstleister zu beauftragen, um die Pakete dann entsprechend hinzubekommen, ist jetzt nicht die große Kunst im Vergleich zu wirklich das Management der, der letzten Meile und, und auch die, die Motivation, die Aktivierung ja der Kunden, dass du einfach dann auch schaffst, dass die einfach eine hohe Bestellfrequenz haben auch da Coupang, wenn man mal anguckt. Also das haben sie zum Teil ein bisschen bisschen drinnen, also Kohorten haben sie drinnen, das ist immer so ein bisschen dubios, weil je nachdem wie man wie man das macht, aber auch Bestellfrequenzen ähm, dann eben auch, mhm. also das Volumen, wie viel du bestellst pro Jahr, das kann man sich ja ausrechnen. Also bei bei in Anführungszeichen, nur 18 Millionen Kunden auf den Umsatz zu kommen, mal Im Vergleich dazu ja. Zalando hat 50 Millionen Kunden und macht so 10 Millionen 10 Milliarden. Umsatz, also ist Mode ist mit, nicht ja. mit Food vergleichbar, aber die Ausschöpfung und, und die Durchdringung eigentlich, die, die da möglich ist.
0: Nur die Präsenz im Alltag bei den Kundinnen.
1: Ja, und, und ich glaube, dass das, das ist halt der Punkt und da unterschätzt man immer die, die neu kommen und die spät kommen, weil man sie a. eh nicht ernst nimmt und b. dann immer eigentlich auf das Geldthema geht, die braucht so viel Kapital, um das, um das, um, um zu investieren und das erstmal voranzutreiben und dann unterstellt man immer, ja, drauf haben sie es aber trotzdem nicht, kann sich das je rechnen. <lacht> Also die klassische Klassenargumente.
0: Sie fangen damit an und machen Fehler, das kann nicht besser werden.
1: Ja, und sie machen, genau, weil sie machen es eben nicht so, wie die anderen das machen. Mhm. Und diese, diese Grundskepsis, das ist ja auch eine natürliche Haltung. Natürlich kommen auch die wenigsten dann durch. Und, und ähm, man unterschätzt sie und ich würde mir auch nie zutrauen zu wetten, wer setzt sich jetzt dann durch. Deswegen jetzt auch jetzt, fünf Jahre später ist man schlauer und dann sieht man, welche Player dann jetzt da sind und welche jetzt die Potenziale haben. Aber es vorher wirklich zu sagen, ich bin immer, ich bin immer ganz faszinierend, weil ich so ein bisschen für mich jetzt auch nochmal reflektiert habe, dann, was hast du dann eigentlich für Prognosen gemacht und welche haben sich bewahrheitet ja. oder nicht? Das Interessante auf einem abstrakten Level, bewahrheiten sich Prognosen schon ganz gut, aber im Konkreten eher nicht. Also zum Beispiel, ich habe mir Gedanken gemacht, was aber auch im Rahmen dieser Live-Shopping-Geschichten oder so, Mode müsste doch viel viel schneller sein und und das, das könnte man doch viel, hm. also die die Kollektion auswechseln, Produkte auswechseln, hätte natürlich jetzt nicht darauf gewettet, dass da ein Ski-In kommt und 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 ja. das macht, aber dass ein Player kommen muss, der eigentlich so in dem Modus unterwegs ist, wie gut oder verwerflich man das jetzt auch findet, das ist ein anderes Thema. Also dann bestimmt Entwicklung kommen dann schon, aber sie kommen eigentlich immer aus einer anderen Richtung heraus. Auch das zweite Thema, wo ich, wo ich jetzt auch für mich sage, ja okay, ich habe die ganzen Essenslieferdienste ja immer so abgetan, als das ist jetzt keine große Kunst. Da machst du den Marktplatz, da hängst du die Restaurants mhm. dran und wie gesagt, wenn du nicht liefern willst, dann ist es jetzt nicht so dramatisch. Und ich kann sie jetzt eigentlich erst, erst ernst nehmen, wenn ich einfach mir sehe, sie haben die Kunden, die haben die Kundenbindung und ich habe mir die Delivery Hero Unterlagen auch nochmal angeguckt, wie die dann 2020 als wirklich so also, ja das mindsetzlich glaube ich auch so ein bisschen geändert hat, einerseits gesagt haben, okay, gehen wir weg von unserem Essenslieferdienst 20% Prozent super lukrativ mhm. ähm, hin zu einem Foodbereich, machen wir den Food-Bereich dann wirklich aus eigener Hand und dann sind auch so schöne Angaben dann drinnen und das ist eigentlich für mich das, das Bezeichnende ähm, wir haben den Kundenzugang wir 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 wollen die Kunden mehr ausschöpfen wir haben eine Flotte die wir ab, mehr auslasten müssen auch zu Zeiten die wo die Leute eben nicht essen mittags und abends und 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 das ist das ja. mindset und deswegen deswegen ja. kommt das und passiert das und passiert aber auch halt nur ab einer gewissen Größe und deswegen hätte ich jetzt vielleicht nicht darauf gewettet, dass das Food and Delivery aus dem Bereich kommt. Ich halte das aber inzwischen für die für die wahrscheinlichste Variante, dass eher die Deliverandos, Lieferandos ja. ist nochmal ein ganz schwieriger Fall, würde ich ein bisschen rausnehmen. Deswegen lieber ja. Volt ist mein lieber ja. besseres Beispiel. Absolut. Das Volt quasi der, also ein Kandidat dafür ist. Das Food Segment aber halt nicht nur das Food Segment. Ähm, zu dominieren und, und also dominieren ist auch wieder ein blödes Wort, einen Markt zu gestalten, sagen wir es mal so rum. Also da wirklich einen, einen, eine Kundenbasis, Stammkundenbasis aufzubauen und dann hinten dran eben die ganzen, ganzen Player ähm, mit reinzunehmen. Und deswegen ist das für mich auch so ein Frontend, Backend, hätte ich was gesagt, so ein Frontend Lieferungsthema.
0: Ja, ja das ist halt ist ja dann auch so eine Frage ne, vom, vom, von der Art und Weise, wie man das Unternehmen an sowas rangeht. Ich hatte das bei mir im Newsletter vor, vor ein, zwei Jahren auch mal darüber geschrieben, ne, dass man letzten Endes so wie man jetzt einen ganz klassisch früher jetzt, einen oder, oder jetzt immer noch als stationärer Händler äh, drauf schaut, Umsatz pro Quadratmeter, das ist genau, dass man genauso auch auf, auf die Flotte schaut, die Auslastung der, der, der Flotte. Ne? Also auch, auch bei Uber Eats und so weiter, da das spielt das ja alles auch alles genau damit rein, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man diese Struktur, die man jetzt schon hat, die man aufgebaut hat, die man in der Hand hat, wie kann man die auslasten am besten? Und das geht dann eben auch, indem man nicht einfach nur in einer Kategorie ist und sich ein Überdenken macht, wo kann man das dann noch dann ansetzen. Aber wenn man jetzt nochmal, also gerade ist gerade der Coupon fall wirft bei mir ja auch die Frage auf oder beziehungsweise das, das legt ja die These nahe, dass wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass die nächsten großen Amazons, die wirklich sehr großen Player, die die Märkte sehr dominieren oder oder sehr stark gestalten, als Marktplätze mit, mit Delivery und so weiter, dass die ja alle sehr stark regional gebunden sein werden und gar nicht so sehr jetzt internationale Konzerne werden. Also, also selbst in Amazon ist ja sehr, sehr stark in seinem Heimatmarkt äh, USA und dann halt hier noch in westlichen Ländern wie, wie bei uns noch stark, aber jetzt auch nicht ein internationaler Konzern wie jetzt, sagen wir mal, äh, die anderen großen Tech-Konzerne. Ne? Also jetzt ein Meta mit Facebook und so weiter. Da ist ja in Amazon gar nicht, da ist ja die Teilnahme an den Märkten weltweit ja doch nochmal sehr ungleicher verteilt. Und das würde ja, also würde ich jetzt mal als These jetzt mal in den Raum stellen, dass wenn, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese, dass diese großen Marktplatz-Player oder, oder die, die Player, die den Zugang zu den Endkunden haben, dass die auch über einen, über, über einen sehr großen, Teil über Delivery oder Last-Mile-Infrastruktur äh, kommen, dass damit einher ja auch geht, erstmal dauert es erstmal dauert, ja da aufzubauen und damit einher geht ja auch, gehen ja auch Markteintrittsbarrieren, die das ja alles nicht so super stark fluide machen. Also das, dem, dem entgegen kann man natürlich halten, dass natürlich dann auch die Frage ist, wie das dann regional mit, den, mit der Dienstleistungsseite sein wird, also die Arbeitsteilung, ob die dann wohl, wo die stattfinden wird. Aber so grundsätzlich würde ich ja schon jetzt da von ausgehen als Prognose, dass Kupang eher die Regel als die Ausnahme wahrscheinlich sein könnte, wird. Weiß ich nicht. An dich die Frage.
1: Ja und nein. Also ja, in, in der Tat, also finde ich es ja auch interessant, auf die regionalen Player zu gucken. Ja. Wo man sich immer fragen kann, wie relevant ist das jetzt, sich mit dem Coupang in in, in, in Südkorea oder mit dem DoorDash in den USA oder mit dem Instacart in den USA zum Beispiel ja. zu befassen. Erstmal gar nicht relevant, also da kann man nicht das Angstszenario aufmachen, die kommen jetzt oder so, sondern kann man mhm. eher so, guckt euch mal an, was da passiert und und überlegt mal, was das bedeuten könnte. Und man kann es auch wieder gar nicht eins zu eins übertragen, sondern wie könnte man das adaptieren, dass das auch da funktioniert. Also deswegen, dass die eine Schiene, aber die andere, und das ist ja, Level hier und andere sind ja immer so in der Kritik, dass sie eben so eine M&A-Bude in Anführungszeichen sind. Aber die hm. versuchen halt, dass die regionalen Player quasi dann in einem, in einem Konzern zu verankern mit schon größtenteils noch regionalen Marken, und was da groß geworden ist, aber so sieht man, so kann es dann doch wieder groß werden und übergreifend werden und so kann man hm. dann doch wieder der eine vom anderen profitieren, weil klar, dass zum Beispiel Delivery Hero testet halt das ganze Quick-Commerce-Thema halt jetzt eher in den äh, Ländern, wo günstige Fahrer da sind, also sehr viel Nahe Osten, glaube ich auch, auch ähm, Südostasien und ähm, haben ja Food Panda jetzt mal wieder versucht, so ein bisschen, zumindest ich glaube, wir haben, haben nur Food Panda gestartet, um, um zu signalisieren, hey, wir sind auch noch da und äh, ja. Aber so schnell wieder eingestampft, äh, dass das es eigentlich gar nicht, dass man es gar nicht wahrnehmen konnte, so wirklich. Ähm, und das macht für die auch keinen Sinn. Aber die vielleicht, aber deswegen die, muss man auch so ein bisschen sagen, ich habe ja auch eine Übersicht gemacht, jetzt, wo stehen die ganzen Delivery Use, Justice, Takeaway, DoorDash, etc. Ähm, im, Im Vergleich zu 20. Ähm, 19, also vor Corona und da kann man gar nicht so sehr sagen, was ist das organische Wachstum gewesen, weil die haben so viel M&A gemacht, ähm, aber man kann sich verdeutlichen sozusagen, welches Umsatzvolumen repräsentieren die inzwischen und ich glaube, mhm. so wird es dann passieren und da glaube ich, das können auch sehr eigenartige Konglomerate dann irgendwann mal sein, halt eben nicht so wie Amazon oder Ebay, die, 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 die quasi so ihre, ihr gängiges Modell versucht haben, in die Märkte reinzunehmen, mhm. sondern Eher, und das ist ja ohne auch so eine Hypothese, die ich, die ich habe, dass die, die Märkte doch unterschiedlich sind, die Präferenzen. Und wir haben es immer eigentlich am Thema Payment. Man sieht, wie schwierig, das ist das größte Problem immer, wenn man mhm. unterschiedliche Märkte geht. Da sieht man, wie unterschiedlich die Leute ticken. Na ja. Und ich glaube, das hat sich aber so, so eine Denkweise eingebürgt, dass man sagt, nee, Onlinehandel ist so Schema F. Und so macht ja. man das halt. Und die Präferenzen spielen jetzt erstmal keine so großen Rolle. Rollen übersieht aber dann eigentlich dabei, dass bis auf wenige Ausnahmen gibt es eigentlich gar nicht so viele, die das überall machen und überall können, sondern es haben sich, also speziell in Europa natürlich jetzt nochmal, sehr viele lokale Player jetzt auch über bestimmte Umsatzschwellen gebracht und ich finde, das ist noch mal sehr viel mehr sichtbarer jetzt im Food-Bereich. Da Haben wir ein Picknick aus Holland, da haben wir ein Knusper aus, aus Tschechien da haben wir oder aus, aus Skandinavien heraus ja. und die sind da mit dem Modell
0: entstanden. Ich glaube, dass das auch einfach ähm, ganz oft eine, eine Sichtweise auf, auf die Internetangebote, also was jetzt hier am Amazon-Marktplatz oder so ist, das, dass man letzten Endes nur auf dieses Große schaut. Und dann, also wie du schon sagst, dass zum einen die, die wachsen, dann äh, gar nichts oder, oder die dann nachkommen und die anders äh, rangehen, gar nicht so versucht oder überhaupt nicht betrachtet, gar nicht wahrnimmt. Und äh, das eigentlich das alles unterschätzt, ne? weil man denkt, okay, das ist jetzt dieses, dieses erfolgreiche Raster, dieser, dieser Marktplatz, wo alles in diesem Raster drin ist. Und das ist ja halt auf dieser, auf dieser Größenordnung und das ist halt schon groß, das muss jetzt nicht größer werden, alles muss an diesem Raster stattfinden. Das ist tatsächlich auch so ein Thema, das hatte ich glaube ich hier auch schon mal angesprochen, dass ich das auch jetzt auch in anderen, auch auf anderen Plattformen, auch so bei Social Media auch äh, mittlerweile so diesen Blick drauf habe, dass diese Raster, ne, dass, dass, alles, dass diese Aktivitäten in, in diese Raster reingesteckt werden, dass das äh, auch eine Begrenzung ist und dass das ganz lange funktioniert hat, weil das natürlich dann durch die Netzwerkeffekte entsprechend stärker wachsen konnte. Aber dass wir da jetzt an ganz vielen Stellen so einen Punkt kommen, wo diese, wo diese oder diese, diese durch Stringung des Internets im Alltag so stark ist, dass diese Raster eine Begrenzung stattfinden für das, was man da noch machen kann. Ob das jetzt ist, wie man auf Twitter aktiv ist oder auf Facebook oder auf Instagram oder wie man auf Amazon einkauft, es ist immer das gleiche Raster, ne? da werden ganz viele verschiedene Tätigkeiten oder Produktkategorien in dieses Raster reingepresst, weil alle Leute da sind. Aber dieses Raster ist eine Begrenzung und das, das sieht man, das sieht man an, an ganz vielen Stellen. Also ich finde das, das ist so eine, das ist nicht, dass ich da jetzt für eine, eine automatische Lösung habe, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das als, als eine Grenze wahrzunehmen, auch gerade wenn, wenn, man, wenn es so so ein großes Angebot ist, das erfolgreich ist. Und also ohne dass wir jetzt da jetzt da in dieses Thema noch reingehen müssen, aber das das ist auch ein Grund, warum ich dieses warum ich diese ganze Buy with Prime Initiative bei Amazon auch so spannend finde, weil sie sich entbündeln und diese Dinge, warum man da ist, ne? also dieses dieses Prime Bündel, mit dem man relativ gut als Kunde bedient werden kann und deswegen auch da als, als Kunde ist und dann natürlich dann auch als, als Händler dann auch da, da sein will, wo die Kunden sind und die eben auch da sind, wo die, die Bewertungen, die Produktbewertungen sind, dass Amazon das alles entbündelt und quasi aus diesem Raster, aus diesem marktplatz rausreißt und man das dann als, als Händler dann, zumindest da, wo man es jetzt schon nutzen kann, alles in, se, in sein eigenes Interface packen kann. Also auch, dass sie jetzt angefangen haben, diese Produktbewertungen Produkt, äh, da auch den Vive den Prime-Händlern zur Verfügung zu stellen, ist, ist schon eine sehr interessante Entbündelung, die glaube ich als einfach damit hergeht, dass sie äh, der Ansicht sind, dass diese ganzen einzelnen Elemente, die sie haben und die sehr gute Infrastruktur darstellen für Onlinehandel, dass die von dem Marktplatzraster selbst zurückgehalten werden.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch klar, kommen wir gerade den Bogen hin, Richtung, Richtung Interfaces und ich genau, glaube, genau. Stichwort Beschränkung, das ist genau die, die, es gibt zwei Sichten auf die Zukunft zu gucken. Entweder Richtung Standardisierung. Was machen alle ähnlich? So der kleinste gemeinsame Nenner. Oder, und das ist meine Art ja immer, was ist die Besonderheit? Oder warum funktioniert etwas, obwohl es nicht so ist, wie hm. es eben standardmäßig bei den anderen hm. ist? Das finde ich immer das Spannende, gerade in so einer Innovationsphase, wo eigentlich Experimente gefragt sind und unterschiedliche Ansätze zu testen. Und das sind halt dann kleine Experimente oder, 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 die, die, die nimmt man nicht so ernst, weil das dominierende Modell ja das Prägende tatsächlich ist. Und, und man geht dann immer so davon aus, das müsste es sein. Man übersieht aber eigentlich immer, das war das beste Modell bisher, weil es die Leute so akzeptiert haben, weil man aber auch damit groß werden konnte. Und deswegen, ich würde es ja nicht nur auf Amazon sehen, sondern ich glaube jetzt gerade mit der, mit der ganzen AI-Diskussion hat man ja auch wirklich wieder die Überlegung, was könnte das nächste Google werden, also das Google mhm. von morgen oder oder meinetwegen auch das Instagram von morgen oder andere von morgen, ähm, weil man eben jetzt auch sieht, und das, glaube ich, ist genau diese Interface-Thematik, die Bestehenden können keine neuen Interfaces machen, weil es macht einfach keinen Sinn. Also das, das ist gelernt und und das funktioniert ja auch. Und und in dem Raster kann man ja auch noch super viel machen. Deswegen ist da die Grenze im Grunde auch ja. nicht erreicht. Aber genau. die, sie würden halt schon gerne andere Interfaces jetzt aus testen zumindest oder auch etablieren und dann geht es lieber, also findet das macht, genau Amazon macht das jetzt, und machen andere auch, also die, die smart sind, machen es eigentlich, dass sie dann diese Komponenten anderen zur Verfügung stellen und sagen, okay, dann zeigt uns mal, wie man es besser oder anders machen kann. Und
0: oder lasst uns mitverdienen.
1: Ja, ja, das kommt ja dann noch dazu. Also wenn man smart ja. und smarte Modelle hat, dann, dann ist man dabei. Ich habe jetzt fast eher so in Richtung gedacht und dann übernehmen wir euch dann zu gegebener Zeit.
0: <lacht> ja, wobei das ja dann auch wieder, ne, also wenn 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 das erfolgreich ist und Amazon übernimmt es, was passiert dann, dann wird es vernachlässigt und irgendwann wird es dann Amazon integriert und, und, ja, und verschwindet mehr oder weniger.
1: Stimmt schon. lange. Nehmen wir mal ein paar gute Beispiele. Nehmen wir mal Facebook mit Instagram und nehmen wir ja. mal äh, Google mit YouTube, ja. die, die dann noch ja. die noch eigene Chancen bekommen haben und, und wo es dann nicht passiert ist. Aber ich glaube, das, das ist so eine, also das, das wird man jetzt im E-Commerce nicht so, es ist kein so großes Thema. Das ist in anderen Bereichen, finde ich, gerade sehr großes Thema, dass sich Leute wieder mit Interfaces befassen und, und, und da Gedanken machen. Aber das ist die ähnliche Thematik, ist auch im, im Online-Handel ein, ein, ein Problem. Also ich habe es für mich nochmal.
0: Wobei ich, wobei ich, wobei ich das schon ganz auch interessant finde. Ne? Also gerade auch mit der Frage, was du von, was wir vorhin schon gesprochen hatten, ne? also hast du hast jetzt, wenn du davon ausgehst, die ganz großen Player, Marktplatzplayer, die möglichst viel miteinander verbinden und, und Delivery und so weiter haben. Und jetzt hier Interface. Also ich fand das vor ein paar Tagen äh, ganz interessant. Ähm, Uh, OpenAI hat ja jetzt seinen Chat-GPT-Gebühren veröffentlicht für die Integration und einer der, der Launch-Partner, wie immer bei, bei so vielen Sachen, ist Shopify. Und die haben ja Chat-GPT in, in ihrer Shop-App drin. Und ich fand das zumindest jetzt erstmal so ganz grob, nur was sie, was sie so gezeigt haben. Also kann man so ein Video, uh, glaube ich, Tobi Lütke hatte das auf, auf Twitter da geteilt, hatte ich das gesehen. Und ich fand das ganz interessant, als ich das gesehen habe, als Interface für einen Marktplatz, der ganz viele verschiedene Kategorien versucht abzudecken äh, mit, diesen, mit diesen neuen large Language models mit, mit diesen, diesen neuen Chat-Funktionen, die da jetzt so drin sind, da einfach das alles auch in, in die Alltagssituation so zusammenzubringen. Ne? Dass da die, die Kunden einfach sagt, ich möchte dies und das. Und dann kann das das so zusammenfügen. Und das ist ja dann schon von dem Interface her etwas, wo jetzt, so ein, wo jetzt so ein Marktplatz, der jetzt nicht irgendwie nur in einer Kategorie ist, also zum Beispiel nur in Mode, sondern etwas ist, der hat jetzt wirklich Kraut und Rüben. Für so einen Kraut- und Rüben-Marktplatz ist das ja schon sehr, sehr spannend, das einfach nochmal so automatisiert zusammenbringen zu können. Also es hat dann schon auch nochmal für die ähm, nicht abschließen, aber da habe ich jetzt schon auch nochmal darüber nachgedacht, ob das da ist. Da hat natürlich das Shopify damit auch nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Hebel äh, in der Shop-App drin, wo sie ja vorher schon gesagt haben, nee, wir werden das nicht ranken und so weiter und so weiter. Also wie finden dann die Leute überhaupt, okay, sie finden es dann wahrscheinlich dann über, über ja. solche automatisierten Wege, wo das Ranking dann einfach in der, in der Blackbox stattfindet und die Händler das nicht sehen können.
1: Ja, ist ja gerade die, die spannendste Entwicklung ist, was, was kommt nach der Suche? Ne? Welche, welche ja. Möglichkeiten gibt es? Und ich finde es immer ein bisschen blöd, dass man es an der Suche Suche, dass das die Referenz ist, weil ich glaube, so, ja. so wird es auch nicht sein, es ist, ist, ja. ist ein Ersatz, es wird keine Suche sein, die da jetzt kommt, ja. eine neue Suche, sondern wird ein, ein smarterer Zugang sein, aber das sind gute Beispiele, also in die Richtung denke ich auch, also wir haben ja auch schon eine eigene Ausgabe von, von Shop, ähm, ja, Shopify, die Shop-App oder Shop-Pay ja. gemacht, ich habe als Budby als Beispiel genannt, auch als Newcomer oder Klarner kann man als Beispiel nehmen, die eigentlich sehr spät jetzt zu dem Marktplatzgeschäft kommen und eigentlich andere Lösungen bieten können, um einen smarteren, sage ich jetzt mal bewusst, Zugang zu den Marktplatz äh, Produkten ähm, zu bekommen. Das hat, das haben die bestehenden Player so, so nicht und aus der Ecke kann es kommen, weil wir haben eigentlich wirklich, wir gehen unter in einer, in einer Datenflut, Flut, Produktflut oder was auch immer. Ähm, also so schön diese ganzen Marktplätze immer klingen, alles aus einer Hand da, aber es, es ist absurd, sich da zurechtzufinden, wenn du eben nicht genau weißt, was du suchst und, und was du willst. Ähm, das ist inzwischen so, so übermächtig, dass es schon mal auch Lösungen braucht. Also das ist für mich mhm. jetzt noch nicht unbedingt jetzt smartes Interface oder dass ich mir, ich könnte mir halt, das ist für mich so ein bisschen die Lösung, also ich glaube, da haben Händler eine Chance in der Art und Weise der Präsentation und im Kundenzugang. Weil nur wenn ja. der gut ist oder für die für die Kategorie oder für das Thema gut ist, dann hat man geht man dahin und eben nicht zum Lieferdienst. Das wäre jetzt, wenn man es mal wieder anders ja. denkt. Und ja. ich habe mir da auch nochmal viele Gedanken gemacht, so ein bisschen, damit man es, glaube ich, besser nachvollziehen kann, warum ich mit dem Thema so hartere, hatte ich ja schon ewig, dass ich, dass mir die Jobsysteme nicht gefallen, so in, in der Form oder den Frontend-Bereich mhm. so nicht gefallen. Weil wenn man es mal jetzt runterbricht, das sind alles SEO-optimierte, Google-abhängige, ja. Google-abhängiger E-Commerce. Also eigentlich ja, die ganze klar. erste Zeit, bis dann eben Facebook und andere kamen, man hat eigentlich 80, 90 Prozent seines Umsatzes über die Google-Suche bezahlt oder unbezahlt, die Werbung dort ähm, gemacht und war gar nicht abhängig davon, dass das eigene Interface gut war. Also das würde man es nicht als Marktplatz bezeichnen, aber im Grunde war das eigentlich so die, die Art und Weise, wie Onlinehandel der nullten, ersten, fast eigentlich auch noch zweiten Generation <lacht> funktioniert hat und und wenn Google weniger relevant wird, umso schwieriger, dann hat sich, du hast auch im letzten Newsletter Ausgabe, glaube ich, nochmal drin gehabt, Amazon als Suche etabliert für den ja. Produktbereich, dann ist natürlich das Marktplatzthema groß, weil man dann darüber eigentlich an, an seine Kunden kommt und seinen Umsatz machen kann. Und so ist der Onlinehandel nie in der Situation gewesen, dass er es selbstständig macht. Also, die Kundenbindung läuft meistens über Newsletter, da ist auch jetzt das Interface jetzt nicht so, sondern da geht es äh, wichtig, sondern da geht es um die Aktivierung und dass man das hinbekommt. Das heißt, der, der Online-Handel an sich hat noch gar nicht wirklich die Notwendigkeit gehabt, schöne Interfaces zu haben, beziehungsweise wir hatten es in der oder ausgabe Wenn du so schwärmst jetzt von einer hm. ODA-Lösung hm. schon mal, die nur ein bisschen besser ist, sage ich jetzt mal, aber halt sehr viel bequemer ähm, als das, was man sonst hat, sieht man eigentlich, das ist die Notwendigkeit. Aber das ist auch wieder sehr stark filtergetrieben und dann eben nicht mehr Produkte auf alles. Du hast ja von den Listen und, und allem, allem geschwärmt. Da sieht man eigentlich noch das Potenzial. Und da sieht man aber auch, wo eine Notwendigkeit ist, da am Interface zu arbeiten, weil man halt zum Beispiel nicht Google-abhängig arbeiten kann oder Social Media-abhängig, ähm, je nachdem. Und da passiert's entweder oder es passiert eben bei denen, die den guten Kundenzugang haben und dann eben, aber dann sind wir wieder beim rasterthema die das dann versuchen in das Raster ja. zu bringen. Und deswegen glaube ich, da wird mir auch nochmal klarer, warum die Verzweiflung jetzt bei 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 Instacart und bei Pinterest und bei anderen, wenn die ihr Shopping oder Twitter ihr, ihr, ihr Shopping-Thema in das bestehende Interface Zwängen müssen, was nicht passt, was smart ist, weil sie sagen, wir haben den Kundenzugang und wir könnten <lacht> quasi das wäre ein tolles neues hm. Geschäftsfeld und wir hätten auch die, das Andocken und alles ist ja gar kein Problem. Aber in der, in der, in der Grundlogik passt, passt es dann wieder nicht. Und deswegen glaube ich, ist das für mich so, dass weiterhin, also hat mir auch schon Ausgaben dazu gemacht, aber das große Innovationsfeld, wo ich sage, ob aus dem Online-Hand selber, da wäre ich sogar eher skeptisch oder aus anderen Bereichen kommen da die Amazons von morgen und, und haben da die Player, die Chance wirklich für eine Shopping Experience, für, für ein Shopping Thema eigentlich Interfaces ähm, zu entwickeln. Und, aber andererseits bin ich dann auch wieder so, sage ich mir, meine Güte, der, der Handel ist ja gar nicht anders gewohnt. Also der hat ja bis jetzt noch kein, kein wirkliches, gutes, also der Handel insgesamt, ja. paar, paar Player ausgenommen. Deswegen, ja. das ist alles nur Abwicklung. Mhm. Sobald ich die Bestellung habe, oder meinetwegen wegen Präsentation des Sortiments oder so, aber jetzt nicht, nicht im Sinne von, Shopping-Experience. ist ein bisschen auch so so wie der stationäre Handel von der Shopping-Experience schwärmt, macht das der Online-Handel. Und selbst wenn ein Zalando oder zum Teil auch um About You ist, für mich noch nicht Shopping-Experience. Das ist über dem, was so klassischerweise Standard ist, ist aber jetzt noch nicht äh, bei mir noch nicht im Kürbereich. Also ich tue mich immer schwer dann, also ich verstehe, dass die Player schwärmen, wie toll sie es jetzt gemacht haben, wie anders es gemacht haben. Ich tue mich aber schwer, selber zu schwärmen, weil weil ich finde, das ist alles noch zu, zu zu technologisch, technokratisch zu. Du weißt genau, warum das so ist und ist noch nicht so smart, bequem, einfach, wie ich mir das eigentlich wünschen würde und wie man sich auch wünschen würde, damit wirklich Umsatz geht und dass die Leute Lust haben, diese diese The also da auch mal. Ja zu surfen und und und, und zu ja.
0: stöbern. Ja, das ist ja dann immer die Frage. Ne? Also man kann ja letzten Endes mit der Frage rangehen oder mit dem Blickwinkel, wie sehr man im Alltag der Kundinnen stattfindet, abseits von der Abwicklung, von der von der Bestellung und von von dem, von dem tatsächlichen Shopping. Also ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich hatte das, ich hatte das jetzt auch, du hast es ja dann auch bei dir im, im, auf seine Commerce ja auch drin gehabt, dieses äh, Temu, dass er, dass er ja. so, so algorithmisches Shopping dann in den USA hat. A, A16C, also Andresen Horowitz hatte da ein bisschen darüber geschrieben kann ich jetzt von von so weit weg nicht so super ähm, äh, einschätzen aber was sie geschrieben haben war da war hat Sinn ergeben für mich und das fand ich auch noch mal ganz interessant dann 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 auch dann das das zu sehen dass ist das dann natürlich dann die über diese algorithmische Sortierung dieser vielen kleinteiligen Sachen, dass das dann auch schon so einen, so einen, so einen Browsing-Moment drin hat, so einen Inspirationsmoment drin hat, auch durch dadurch, dass es dann halt lernt, die, die Präferenzen, aber ähnlich wie ein TikTok, ne, also, dass du so ein Feedback-Loop in den, in den Daten dann halt ähm, drin hast und dass das dann so einen, in, in diese, in diese Langeweile-Momente reingeht, in denen man sonst einen Instagram oder eben ein TikTok aufmacht. Das ist, ja dann, das ist ja so etwas in, in die Richtung, also ein Weg in, in den es dann gehen kann.
1: Ja, was mir da halt gut gefallen hat, auch wirklich diese diese Referenz oder der der Rückschluss zu zu, zu TikTok, wie, wie ein TikTok groß werden konnte, obwohl ja. eigentlich alles besetzt ja. war. Und ähm, das hat mir da gut gefallen, weil man dann auch ein bisschen... Ja, das ist ja reflexartig auch, mit viel Geld da jetzt so ein Ding, äh, in die App Stores, über die App Stores zu pushen. Dann denkt man sich ja hm. erstmal, ja, okay, bei hat es auch nicht geklappt und, und bei anderen auch nicht. Dann ist es im ersten Mal, erstmal so absurd und, und so eine, so ein paar andere Einschätzungen, finde ich Nordeneinlassung wieder ein bisschen besser ein, dass man auch da wieder sagt, also immer wieder dasselbe Thema, ab einer gewissen Größe sind einfach andere Dinge möglich und mhm. dann, dann, dann kannst du Dinge machen und wenn du darauf Wert legst und ich meine, Demo ist halt Pindodo schon das, ähm, die Referenz, das ist jetzt eher Gruppenkauf und die sind halt auch über die Social Media letztendlich groß geworden, deswegen ist das schon, also es jetzt ein halbes Jahr, deswegen bin ich ja also nochmal super skeptischer jetzt, ja, ja. Dass, ich, dass es so ein Leuchtfeuer ist. Und im Grunde muss man es überhaupt noch nicht ernst nehmen, aus dem Grund, aber muss nur mal sehen, was, was könnte da dahinter stecken ne, als, als Thema. Und interessant, weil du jetzt Temo erwähnt hast, ich habe mich ja wirklich jetzt mit den ganzen abseitigen <lacht> Geschichten nochmal befasst, genau okay. aus dem Grund, weil ich eben, eben ja. ein Gefühl dafür bekommen weil Gar nichts mehr, dass ich dass es dann, also ich will es verstehen, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich denen folge, aber auch so ein Joom, als, als quasi europäischer Wischklon. Hm, dieselben stimmt, ja. dieselben Probleme haben, also was die Qualität ihrer Marktplatzhändler etc angeht, mhm. aber dienen sehr, die nennen sehr, die haben so jedes Jahr den Händlern verdeutlichen diesen Händlern sozusagen, was was sie gerade treibt und was waren ja die Corona Jahre, wir haben so alles aufzeichnen müssen und das Mindset hat mir da so gut gefallen. Also das eine, das hat Wisch auch immer gesagt, Qualität, Qualität, Qualität. Wir wollen nur gute Händler und, und wir, wir tracken das, machen das etc. Das ist das eine. Aber das andere, was mir bei, bei Joom auch gut gefallen hat, so diese, diese Verkaufskompetenz, die sie versuchen klarzumachen. Mit, mit, also jetzt nichts super Smartes, aber wöchentliche Aktionen, ähm, da, da ein Event und da eine Geschichte. Oder so meistens nur über Preis, aber überall, ob dass sich so Marktplatzplayer... So, das ist ja das, was, hm. was eBay immer Schwierigkeiten gemacht hat. Das eBay es auch wollte aber nicht konnte weil die Händler nicht so mitgespielt haben und ähm, Zoom versucht die Händler so an die Hand zu nehmen oder teilweise sind ja auch keine Händler sondern Hersteller da, da tut man sich ja. dann noch ein bisschen leichter die haben auch mehr Preis äh Möglichkeiten einen Preis zu spielen und, und dann wenn man sich mal so da so ein bisschen rein vertieft, wie ist denn die Denkweise und Zoom ist halt jetzt ein Marktplatz und das hat aber fast wie ein Händler geklungen, also nicht, nicht, nicht super, mhm. sind auch super stolz auf, auf was was sie im Interface gemacht haben, wie sie da weiterentwickelt haben, aber sowohl Temu als auch Zoom, würde ich jetzt noch sagen, das ist alles noch sehr, sehr nah am Modell, ähm, wie, wie wir es kennen, würde ich jetzt nicht so hochwerten, ja. aber ich also ich, mir macht es gerade unheimlichen Spaß, aber ich kann es auch durchaus jedem empfehlen, einfach mal sich nicht nur die standardmäßigen anzugucken, sondern eher auch die, wo man so ein bisschen harmoment hat, warum gibt es eigentlich noch? Also die sind aus, waren für mich immer ein russischer Player, angeblich sind sie in Litauer, lettischer Anbieter, ziehen jetzt nach Portugal und haben das Russland Geschäft aufgegeben, aber die dürfte es eigentlich doppelt nicht mehr geben, weil sie coronamäßig als Marktplatz schon nicht hätten überleben dürfen und jetzt durch die situation russland ukraine ohnehin auch nicht und äh, das sind wir mich dann immer so momente ich mir dachte, hey das warum warum überhaupt und da gibt' es nicht so viele infos und jetzt müssen die aber mehr pr machen mehr publicity machen um, um auch für gute händler zu sorgen die können halt nicht mehr nur in china jetzt äh, böse formuliert jeden nehmen der da gerade so da ist oder den die anderen schon haben sondern die sind alle jetzt ja. eigentlich in der in der herausforderung dass dass sie ein eigenes profil haben und wirklich substanzielle händler bekommen und deswegen tingeln die auch gerade von Veranstaltung zu Veranstaltung und sind PR-mäßig wieder ein bisschen besser aktiv, was es dann wieder leichter macht und Bild. sich. Das
0: ist natürlich dann immer so eine Herausforderung für so sehr günstig Marktplätze, da aus dieser Falle irgendwann rauszukommen. Und nicht auch Gefahr zu laufen, so wie Wisch, dass man dann Teil eines Memes wird. Wo es dann einfach, wenn du X bei Wisch gekauft hast, um irgendwas zu zeigen, was nicht dem, nicht dem Original entspricht oder wie, oder wie auch immer. Das ist natürlich dann, dann ganz schwer, dann so einer Marke rauszukommen. Also, das das so. eBay kennt das, kennt das ja auch. Aber grundsätzlich, ne, also, also das finde ich schon auch interessant, ne, also, dass da das auch Marktplatzanbieter, wie die sich mit, 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 vielleicht mit Händlerkompetenzen auch weiterentwickeln und das dann auch letzten Endes vielleicht gar nicht so eine klassische Marktplatz- Marktplatz-Blickwinkel dann vielleicht auch künftig sein wird und man eher so einen, wenn ich so, eher so Richtung Self-Surf Online-Händler ist, also dass man wie, wie ein Händler an ganz vielen Stellen agiert, aber natürlich aber die Anbindung von den, von den Produkten und den Verkäufern und Herstellern, wie auch immer, dann über, über Self-Surf-Lösungen dann automatisiert und so weiter läuft. Ähm, und eins noch, was ich, was ich bei dieser Timo-Diskussion, -Diskuss äh, was für mich ein ganz wichtiger Insight war, war oder die, die Erkenntnis einfach, dass Modelle, bei denen so, bei denen Machine Learning sehr im Zentrum steht, dass die nochmal, was du schon sagtest, die müssen schnell groß werden, dass die einfach dieses, damit die dieses Momentum reinbekommen, wie wie, wie sie jetzt bei TikTok schon seit Jahren drin ist. Aber bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, haben wir noch einen letzten Themenpunkt, über wir noch sprechen wollen, und zwar so ein bisschen. Das hatte ich am Anfang ja auch schon angekündigt. wir Haben wir ja jetzt Food Delivery und so weiter, haben wir ja viel gesprochen und wir haben auch über jetzt Interface auch lange gesprochen. Und der dritte Block, den du ja auch bei dir, seine Kommerz ja auch angesprochen hast, die Frage so nach dem, so Postkonsum oder so nach dem Konsum oder das, die Überlegung Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal, oder, oder, oder Kreislaufwirtschaft. Das sind ja so diese Themen, die so mitschwingen. Und da haben wir hier im, im Podcast ja auch schon oft drüber gesprochen, vor allem im Fashion-Bereich, wo, wo, wo unser und Zalando sich sehr viel Gedanken machen, wie sie das mit reinbringen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass es das auch wieder so etwas ist, wo das Modell und die Prozesse natürlich ganz anders sind und die Herangehensweise anders sein muss, wenn wenn äh, Mode, wie sagt man so schön, pre-loved ist und dann wieder äh, rein, wieder wieder zurückkommt in die, in die neuen Schränke ja. oder wenn man halt Neuware äh, verkauft und äh, ja, also vielleicht kannst du da noch ein paar Gedanken dazu sagen, auch vielleicht noch in, in andere Kategorien, Richtungen, was, was du da glaubst, was ich da äh, tun wird.
1: Das sind halt alles wieder eher Krückenlösungen, jetzt äh, der ganzen Second Hand, wo man es versucht, ja. sich so ein bisschen ein grünes Segmentlichen zu geben, sage ich jetzt mal bewusst so. Und äh, wir haben uns aber auch mit Rent-the-Runway und anderen Modellen befasst, intensiv, stimmt, äh, genau. weil es eben weggeht von, von Besitzen und, und Ehe-Richtung nutzen und, und, und solche Denkmodelle. Mhm. Und auch da komme ich aber wieder zurück auf das Thema Food mit Waren, die halt gegessen werden, also verderbliche Waren etc. Da hast du nicht so sehr das Thema. Und ich glaube, halt die, die, ja. der Onlinehandel hat grundsätzlich das Problem, so wie er heute da ist und wie er auf Konsum getrimmt ist, passt das überhaupt nicht. Also da kann ich keinen Ernst nehmen, der da jetzt irgendwelche ESG nachhaltige, mm. <lacht> solange der immer noch auf Verkauf, Verkauf und Kauft, Kauft, Kauft äh, getrimmt ist, passt das alles nicht. Und da kann man sich ja auch Gedanken, also jetzt Stichwort Amazon von morgen, äh, Gedanken machen, wie, wie müssen diese Modelle aussehen? Aus welchen Bereichen kommen sie? Und also sie können nicht so groß werden wie die bisherigen, weil weil es eben in der in anderen Richtung geht. Aber ich finde zum Beispiel, also UnOwn, glaube ich, hat, ist das letzte Mal so ein bisschen durchgefallen als als Dienstservice, der jetzt auch in dem Mieten, ähm, Bereich aktiv ist. Hm. Aber was mich super fasziniert, wenn es Dienstleister gibt, die einfach ermöglichen, dass du Produkte eben nicht nur verkaufen musst, sondern dass du sie eben auch ähm, mietbar und, oder nutzbar anbieten kannst. Und das Interessante ist, finde ich, bei, bei UnOwn auch, dass... Das haben wir bei Rent the Runway auch gehabt. Das Geschäftsmodell ist ja super attraktiver, weil du hast nicht nur ja. einmal den Verkaufspreis.
0: Dann den, den, den Umsatz pro Produkt, den du dann über wie länger das Produkt immer wieder hin und her gehen kann zwischen Anbieter und Kunde. Ne?
1: Ja, das ist das Stimmt. eine. Und wenn man das andere Problem noch löst, dass es vielleicht nicht immer durchs ganze Land geschickt werden muss, sondern dass man das hm. irgendwie regionaler löst und wie auch immer das jetzt eher so, was mir jetzt spontan einfällt. Aber das ist halt, finde ich, die, ich finde so, das hat man jetzt bei allen diesen drei Blöcken. Themen grundsätzlich neu und anders denken und nicht jetzt versuchen, altbewährte Modelle da in, in eine neue, auf ein neues Level mhm. zu bekommen mhm. oder, oder daraus zu denken, sondern wirklich zu überlegen, wir haben wirklich große Baustellen noch, offene offene Flanken sind, sind eigentlich weiße Flecken, <lacht> so ist meine, mein Bild gerade immer, ja. wirklich große weiße Flecken und wo du auch genau weißt, da können sich die bestehenden Player noch so viel Mühe geben, also einen Zalando oder ein Aboutio oder, oder ein Amazon, die werden das Thema äh, nachträglich nicht in den Griff bekommen. Da ist einfach das, also ein Deckmännchen und alles können sie machen. Ich will jetzt die, die ganzen Initiativen nicht kleinreden. Das ist ja auch gut und dass es in die Richtung geht. Aber, aber wenn man es mal wirklich konsequent denkt, und so müsste man es eigentlich denken, dann, dann braucht es andere Modelle und die können ja entstehen. Also es gibt die Technologie, es gibt im Grunde auch die Bereitschaft ähm, und es und machen sich auch viele Gedanken. Ich tue mich halt immer schwer, das ist mein, mein Dauerthema, Helfersyndrom, Stichwort, immer immer Probleme zu lösen, ist für mich nicht so das Thema, sondern neue Services, äh, Welten etc. zu erschaffen, die einfach schon mal komplett nicht diese Probleme haben. Das ist für mich dann der Ansatz und auf sowas gucke ich eigentlich, wenn ich, wenn ich mir auch neue Modelle angucke, ist das nur so, macht das ein bisschen besser oder ist das wirklich was, was, was es revolutionieren kann, jetzt gar nicht im Sinne von, dass es irgendwie, also das klingt immer so radikal, sondern im Sinne von, dass es halt besser ist ähm, als, als die bisherigen Lösungen.
0: Um es vielleicht ähm, mit anderen Worten zu sagen, es ist ja immer eine Frage des Fokus, ne also wie, viel, wie, wie fokussiert du das angehen kannst ja. und das hat ja auch Einfluss darauf, wie weit du dann auch kommst.
1: Also in dem Bereich, da, da, das sehe ich halt als wirklich großes Innovationsfeld und das sehe ich uns wirklich noch ganz, ganz am Anfang und für mich alles Secondhand ist eigentlich nur, nur Krücke, weil das ist nicht das ideale Modell. Das ist ein schönes Modell, damit jetzt nicht weggeworfen hm. wird und das ist im, hm. im, im, Kreislauf in Anführungszeichen drin bleibt. Aber wenn du das, wenn du das konsequent denken würdest, würdest du es anders denken, aber dann ist auch wieder Henne-Ei-Problem, du musst halt erstmal auch eine gewisse Basis haben, auch eine, eine Plattform, die dann so funktioniert, ähm, wo die Nutzer Spaß haben und nicht nur mittels und Zweck sind, also also mittels und Zweck heißt für mich, dass sie halt bestimmte Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, damit es gut nutzen können, sondern das muss wirklich ein sinnvoller Ansatz sein und da sehe ich noch ganz wenige, wie gesagt, Rent the Runway ist da immer mein Lieblingsbeispiel, was ich mhm. sehe. Ich glaube, auch im Möbelbereich kann sich da schon eher was etablieren, das, das ist langfristig. Ich finde, deswegen finde ich, ja, auch, auch das Grover-Modell fast immer besser mit, mit Vermieten und, und so als ein ja. reines Second-Hand Modell, aber auch da, man merkt, man kommt immer sehr schnell wieder schon auf diese Beispiele zurück. Im Grunde geht ja. es wirklich darum, ist Konsum das Moment, was es treibt, oder ist es dann, mir fällt nichts Besseres ein, die Nutzung. Du brauchst halt ja. bestimmte Produkte und und, und, und Sachen. Ja, Job to be done. Job to be done sind wir wieder beim, beim <lacht> <lacht> bei, bei unserem Thema, auch immer wieder gerne empfohlen. Ja, und 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 wenn man da mal wieder grundsätzlich überlegt, das ist keine, also das war jetzt ja auch keine Innovationsausgabe für bestehende Player, weil die werden damit mhm. nicht weiterkommen. Das kannst du mhm. nicht on top machen, sondern das war eine Innovationsausgabe eigentlich für Innovationstreiber, die sagen, nee, ich habe die Idee oder ich sehe da, unheimlich viel Möglichkeiten, wie ich das anders machen kann mit den jetzigen technologischen Möglichkeiten, mit der jetzigen Bereitschaft der Kunden, das muss man auch mal dazu sagen, es ist unheimlich viel mehr möglich als vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren und das muss man sich auch immer bewusst machen, weil man auch da manchmal das Gefühl hat, alles ist schon erfunden, beziehungsweise was nicht erfunden wurde, wurde schon fünfmal, äh, fünfmal probiert und hat nicht funktioniert und das kann nicht der Grund sein, warum, warum man es nicht macht. Also wenn man eine Lösung hat, die die sinnvoll ist und wo man sagt, okay, das rechnet sich, ich, ich weiß, welche Größe das haben muss, ich weiß auch, wie ich da hinkomme, dass es so groß wird, dann sind das für mich durchaus einfach Initiativen, ähm, die die da die Zukunft haben. Und ich glaube, das sollte man sich echt bewusst machen, weil wir ja. wir sehen immer vor vor ja wir, wir sehen nicht was diese ganzen weißen Flecken und was nicht da ist, sehen wir nicht, weil wir eigentlich ja auch nur bombardiert werden mit Meldungen, wie geht's dem Handel jetzt, was jetzt da ist, was tut sich da inkrementell vielleicht und man kann ja, und das ist so mein Problem auch, man kann nicht über was berichten, was es nicht gibt in dem Sinne, deswegen meine Krücken sind dann immer eben Guckst du nach Südkorea, guckst du irgendwo anders hin, dann weiß ich, ich weiß das auch im Vorträgen immer, dann gucken die Leute immer und sagen sie, ja, und welche Relevanz hat das jetzt für mich? Was, was, was erzählst du mir jetzt vom koreanischen Markt? <lacht> und es ist unheimlich schwierig, das zu vermitteln und die Leute in so einer Bereitschaft, in so einem Moment ja, zu bekommen, ja. dass sie sagen, nee, das ist jetzt nicht <lacht> Blaupause, sondern das ist eine Möglichkeit, aber das sind zum Beispiel für mich Themen, die die mich jetzt wieder mehr begeistern und wo ich einfach Lust habe, mich da mehr zu beschäftigen, äh, weil das andere, A, wird das ohnehin rauf und runter äh, beobachtet und und, und diskutiert, um, aber wir haben halt bestimmte wirklich grundsätzliche Probleme, die noch gelöst, nicht gelöst sind und gleichzeitig diese wir hatten es in auch diese Stimmung Realitätausgabe diese diese Marktverschiebung, die da sind und dass bestimmte Player ja. halt also Rekonfigurationen im Bezug hochgekommen ja. sind und überhaupt keine Probleme haben und und die machen halt jetzt so ihr Ding und aber niemand beachtet sie, weil gerade ist ja Trübsal <lacht> angesagt. Mhm. Und, und und das ist eigentlich so, was mich ähm, fasziniert, wenn man ja halt jetzt auf die nächsten fünf oder zehn Jahre denkt. Ich habe jetzt 2025 auf den einen Beitrag geschrieben, das ist ja gleich schon übermorgen. Also da muss, ja, ja, ja. muss, muss man eher Richtung 2030 <lacht> äh, denken. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist das schon, also ich weiß gar nicht, wem ich das empfehle, jetzt für, für, über die Amazon von morgen nachzudenken. Auf jeden Fall natürlich Leuten, die die neue Dinge machen wollen und die auch wirklich, große Dinge auch noch angehen wollen. Mhm. Für andere ist es vielleicht zu frustrierend, weil man dann ja immer sehr schnell erkennt, ja, wie sinnvoll ist das, an dem ich jetzt arbeite. Also das, das verstehe ich dann schon auch, dass man das Mindset entweder so oder so haben muss. Aber ich glaube, dieses, die, die, das wird nicht annähernd ausgenutzt und ähm, gleichzeitig bin ich halt auch gespannt, welche Player da quer reinkommen aus, aus anderen Branchen, ähm, die die einfach diese Felder besetzen, weil der onlinehandel oder das, was wir als Online-Handel verstehen, es, es selber eigentlich nicht macht aus aus bekannten Gründen.
0: Ja. Also ich glaube, das kann man schon äh, festhalten, dass es egal aus welchen Richtungen, wer, äh, in welcher Kategorie oder in welchem Markt auch hochkommen wird, es wird fast immer äh, asymmetrisch sein oder quer sein, wie du, wie du gesagt hast, zu dem, was wir, was wir jetzt haben. Äh, auf jeden Fall. Äh, Glaube ich, haben wir schon relativ viele gute äh, Denkanstöße hier heute drin gehabt. Und äh, gerade auch so, dass das, das letzte Thema, das nachhaltigkeitsthema, ist natürlich, je nachdem, wo man es wo angeht, ist das, ist das ein dickes Brett, aber äh, etwas, wo man sehr viel Rückenwind haben wird. Zum einen, weil es Dienstleistungen oder Services sind, die, die man einfach viel besser online abbilden kann, die man nicht, wo, wo stationär das gar nicht das, das gar nicht mit, mitnehmen kann und zusätzlich, also dass man da schon das hat und dann hat man natürlich auch, in der Gesellschaft gibt es Entwicklungen oder, oder Veränderungen, die natürlich alle parallel laufen. Ne? Also da, da kann ja auch ein Ski hochkommen. Und das ist, nicht, das ist nicht ein automatisches Gegenargument gegen, gegen einen Wandel im Mindset in der Gesellschaft. Das, das ja. sind ganz viele Parallelitäten dann entsprechend da. Und da ist da ganz viel Potenzial. Aber an der Stelle muss ich immer dann, muss ich immer wieder an, an eines meiner, meiner Lieblingsbeispiele immer dran denken, als Stripe angefangen hat. Also völlig, völlig uh, unsexy. Payment einfach für, für, für Entwickler zu machen, an einem Zeitpunkt, wo man, wo, man, wo man vielleicht auch denken würde, warum jetzt noch Payment, ist doch alles schon gelöst, äh, und da aber einfach an den richtigen Painpoints ansetzen und dann kann man innerhalb kürzester Zeit wirklich zu einem Vorzeige, Riesenunternehmen, äh, Vorzeige, Startup und so weiter werden, sehr erfolgreich werden kann. Also da. Es gibt vielleicht auch unsexy Themen, wo man an, an, an der Stelle von ja, Amazon von morgen werden
1: kann. Viele dieser Themen sind auch unsexy. Also das ist, das ist genau nicht der Punkt, sondern äh, das, das muss nicht alles cool sein, aber das ja. muss halt relevant sein und, und muss, muss, äh, muss Möglichkeiten eröffnen. Relevant, genau. Und, und das, das, das ist der Punkt dabei. Deswegen, das ist gar nicht so sehr mein Faktor, dass es immer, immer cool und sexy ähm, sein müsste. Ist natürlich schön genau. hilfreicher in der in der, in der Darstellung und in der Wahrnehmung dann, aber äh, es kann auf so vielen Ebenen passieren.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserem großen Ausblick und unseren Denkanstößen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.